0: Esse programa é um oferecimento dos patrões do Refil. Seja você também um patrão e mande na gente. www.padrim.com.br barra Refil.
1: Você me vendeu
2: girafas afeminadas. Meu nome é Maximus Décimos Meridius, comandante dos Exércitos do Norte, general das Legiões Fênix, servo leal do verdadeiro imperador Marcos Aurelius, pai de um filho assassinado, marido de uma esposa assassinada, e terei minha vingança nessa vida ou na próxima. O que fazemos
0: na vida ecoa na eternidade.
2: Olha, que é isso assim, rapaz?
1: Do portal e é isso aí, é um filme que a gente meio que esqueceu.
0: Porra, filmaço! Miote, é, ah. é
1: assim a <risos> <risos> é é é é
0: assim que meu Fusca anda! É mesmo, é muito, é muito. É
3: assim meu Fusca anda, velho.
0: Rapaz, é incrível, estamos é aqui para celebrar os 20 anos de Gladiador, olha só rapaz, eu falei já fiquei arrepiado aqui, filme de Ridley Scott com Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, cara, um filmaço, vencedor de 5 Oscar, que saudade que eu tava de ver um filme épico, miote. É mesmo, né? Eu sou o Bruno, não estou aqui com o Leonardo, miote. Estamos aí. Baconzitos. Oi, tudo bem, como vai? É isso, estamos gravando aqui, meio atabalhoado, era para ter gravado ontem, não deu, deu certo, papum, papum, mas aqui, tá aqui, ó, tá aqui, não podia deixar de falar, filmaço, uhum. contando a história de Roma, meio deturpada, mas tudo bem, não tem problema, a gente vai, daqui a pouco a gente volta, vai monjinha, assim que meu Fusca anda, é assim que ele vai parar. <risos>
4: assim, o problema do refil
0: Muito bem, esse é fácil, né, Miote? Vai lá. Gladiator. Muito bem, dirigido por quem? Ridley Scott, olha aí, né, diretor do primeiro Alien. Eu vou te dizer, Miote, quando o Ridley Scott dirige um filme sem querer aparecer, ele imita. É. Uhum. Entendeu? Toda vez que ele quer aparecer, aí o negócio fica meio, meio desarranjado. Ridley Scott fez o quê, Miote? Alien o Passageiro. Excelente. Com certeza. Animal. Blade Runner. Muito foda. A Lenda. Não, aí, pois é. Aí
2: <risos> aí começou a querer se perfazer. Não é não? Filmaço, velho. David Bowie.
0: Não, tá, tá maluco, Zito. Só olha só. Não é Labirinto, não. No labirinto, não. Ah, tá. Não, é Tom, a Lenda. A Lenda do Tom Cruise com o Tim Curry. E, com o Tim Curry, isso, de, de Demônio. Hum, é, e a minha é. Sarah, porra. É ruim, é, é ruim. É, Pela é, Minha Sara é. Vale. Aí depois... Ele fez Chuva Negra. Pois é, que já ouvi dizer que é um cocô.
1: É, temos que rever, não sei. Aí fez Thelma e Louise. Que é maneiro,
0: é legal, divertido.
1: Aí 1492, A Conquista do Paraíso. Que é chato pra caralho. Esse eu não lembro. É chato pra cacete. Até o limite da honra.
2: G.I. Jane, com a Demi Moore, velho.
1: Aí vem Gladiador. Depois fez Hannibal, que é a continuação do Silêncio dos Inocentes.
0: Nossa, é dele, eu não lembrava é que era dele. Uhum. Pois
1: é. Mas ele vem o um bom, ó. Falcão, Negro em Perigo.
3: É...
0: Não é não? Filmaço esse aí. Muito bom esse
1: aí. Aí tem os vigaristas que eu não vi. Eu vi, cara. É muito bom. Pois é, eu preciso ver é esse filme. É muito
0: bom. O Nicolas Cage e o Sam Rockwell e a Alison Lohman. Muito bom esse filme. Logo depois dele, foi Cruzada. Dizem que a versão diretor salva o filme. Satã. Mas a versão ah. que foi pro cinema é um, é um lixo.
1: Aí ele fez o Gangster Rede Mentiras, Robin Hood... É o próprio Russell Crowe.
2: Ah, ele fez o Good Year que é também com, em 2006, que é com o Russell Crowe também.
1: Ele fez vários filmes com o Russell Crowe, né? É. Aí veio Prometheus.
2: E aí, tipo, a internet caiu, né? Caiu mesmo. Pra
1: finalizar aqui a lista até mas atualmente, né? Ele fez Êxodo, Deuses e Reis um
0: lixo. Que dizem que é ruim eu não vi até hoje, não tive coragem de ver até hoje
1: Perdido em Marte, que eu gosto muito do filme. É
2: bom. É legal, bom, é bem né? legal bem é legal. o filme das batatas.
0: Aí Ali
1: Convenant. Nossa senhora é terrível. E conhecido mesmo assim todo o dinheiro do mundo que eu vi esse aí numa cabine. Mas eu nem lembro direito do filme.
0: Desde então ele tá fazendo só uns curtas e tal. Diz que tá filmando aqui um que chama The Last Jew, que não tem nome em português ainda. Tem anunciada uma prequela do Alien, também sem nome ainda.
2: É, que é a continuação do, do
0: Prometeus, né? Continuação do Alien Covenant. Ah, do Alien Covenant. Tá, tá certo.
2: Ou do Prometeus. Agora eu não sei mais. Pois é, eu acho que é do Prometeus. Agora, o mais louco é que tem aqui anunciado Gladiador 2. Pô, pois é, Gladiador 2 <risos> o, o bichinho gordinho Comendo azeitona
0: No céu, só se for é. Só se for. Ou então com o filho lá, o. O herdeiro. É o. Ele fez o. Efeito Borboleta. É o Spencer Treat Clark. Isso. É, ele tá trabalhando aí, tá. Ainda tá no mundo do cinema ainda. Ele fez o vidro, porra. Ele tá no. No Inquebrável também lá no. Pois é, Eu uhum. acho que eu confundi o ator,
1: tá? Ele é o garoto do vidro, não é o garoto do. Efeito Borboleta, que eles são meio parecidinhos.
0: O moleque tá mandando bem, tá mandando bem. Vamos falar dos atores e atrizes desse filme, que tem um elenco de peso.
1: O Crow, que meio que assim, ele é um cara. Que apareceu nesse filme, né? Ele veio estrelado nesse filme Porque eu não lembro dele antes
0: Ele já tinha aparecido de verdade, Miotti No Los Angeles Confidencial
1: Los Angeles Proibido.
0: Ele é ali, ele não é principal Ele tem um personagem forte, ele tem um personagem maneiro no filme Que chamou a atenção de Hollywood foi ali Esse filme é muito maneiro, velho Esse filme eu queria fazer um dia um programa sobre ele Bora, bora E aí depois ele fez alguns aqui que eu não sei quais são Céu em chamas, não sei o quê e fez Gladiador em 2000 e aí a carreira dele decolou, né?
1: Mas sem dúvida foi mesmo. O cara virou, Porque ele, ganhou... ele é ele um Oscar, né, do filme de melhor filme ator. O filme ganhou melhor filme, melhor ator, melhor figurino, melhor som e melhores efeitos especiais. Efeitos especiais que até hoje estão segurando, né? Coliseu daquele jeito lá, a gente fica que nem eles quando chegam no Coliseu, porra.
0: E ele foi indicado ainda a melhor direção, melhor ator coadjuvante pro Joaquim Fênix, melhor roteiro original, melhor fotografia,
2: melhor edição, montagem, melhor trilha sonora e melhor direção de arte. Esse filme, ele fez muito dever de casa muito bem. E aí, mais pra frente lá, a gente fala, vamos continuar aqui com o, com o Russell Crowe, né? Que depois ele fez A Mente Brilhante. Que também ganhou o Oscar pela Mente Brilhante ganhou? Eu acho que sim. Deixa eu confirmar aqui. Porque ele faz um matemático brilhante, né? Que tem problemas de ver pessoas que não estão lá, né? E esse filme é muito bom.
0: Ele não ganhou, mas ele concorreu ao Oscar de melhor ator. Mente Brilhante quem ganhou foi o melhor filme, a melhor atriz coadjuvante para Jennifer Connelly, uhum. melhor diretor pro Ron Howard, por incrível que pareça e melhor roteiro adaptado.
2: Aí ele tem também aquele mestre e comandante né? Eu não sei o nome em português dos Encomanda. Mares. Isso. Filmaço. Eu gosto pra caralho desse filme, velho. É, ele tem também o trem das 3 e 10 pra Yuma, né? Ele tem, olha só, ele tem aquele, esse... Gangster americano. Como é que é esse Cinderella Man, o...
0: Ou... Meote, como é o nome? Ele faz um boxeador. A Luta pela Esperança.
2: Se não me engano, ele concorreu ao Oscar de novo aqui. Aí ele fez o Robin Hood lá com o Ridley Scott de novo também, em 2010. Também fez o um
1: Gangster. O Gangster também é com
2: Isso. O Gangster, né? Isso. É. O Robin Hood também é um, é um filme muito legal e assim, historicamente bem próximo da realidade mas quando a gente chegar nesse filme pra falar e pra gravar a gente, a gente fala, é um filme legal também olha só,
0: se algum dia a gente for gravar algum Robin Hood na vida
2: não vai ser <risos> esse, vai
0: ser aquela bosta do Kevin Costner ou Man in Tights <risos> esse vai ser outro é. <risos> não, esse aí merece
1: mesmo Tem 72 horas que falam que é muito bom Eu não vi esse filme Meu pai sempre falou dele Que falou que esse filme é sensacional E Os Miseráveis, porra.
0: Os Miseráveis Ele tá, ele né? tá
2: cantando, né, velho?
0: Ele faz o tá Javé Muita gente desceu a lenha nele Eu não acho tão ruim na interpretação dele, não Eu gosto Aí ele veio fazer Jorel E depois fez o Noé Tem um filme dele que é maneiro Que é aquele Nice Guys Dois caras
1: legais, pô, isso é bom
0: Esse hum. filme é maneiro, velho É
1: Mas também fez a Múmia, né?
0: É, ele faz o, o Jekyll É muito ruim, isso. cara é muito fim de carreira, puta merda. Enfim, e ele tá aí em pós-produção com The Georgetown Project e American Sun. Também não sabemos muitos detalhes sobre isso. Agora temos que
2: falar dele Coringa <risos> Quinzinho Quinzinho Comodos Joaquim Phoenix foi um imperador real. Ele era filho, inclusive, de um imperador romano chamado Marco Aurélio. É um cara que colocou impostos pro pessoal do Senado, tirou impostos do povo, fez um que esquiprocó, teve gente querendo tomar o poder dele, a própria irmã tentou fazer uma rebelião contra ele. E ele é um cara que... Um imperador que foi conhecido por ter participado também nas lutas de gladiadores. Ele gostava do negócio. Mas era um cara que pegou o Império Romano no fim de uma guerra, ele fez a paz e foi fazer ou as coisas gladitoriais, né? Então ele não pegou nenhum período de guerra no reinado dele.
0: Isso é mais ou menos o que acontece no filme, né? Assim...
2: Uhum, então é, é um pedaço, assim, que o filme que é realmente bem próximo da realidade, mas assim, tem muita licença criativa aí na, na história.
0: É, na verdade a grande licença criativa que tem no filme, com relação à história, é a participação do personagem do Maximus, que não existiu, né? Na verdade, o grande gladiador que fez uma rebelião e quase derrubou o Império Romano foi o Spartacus, né? Esse sim é uma história real. Eles só pegaram o plot do lance da irmã que tentou tirar o cara do poder e tal, e aí inventaram que tinha um gladiador no meio da história e tal, não sei o que, mas não é daquele jeito que ele morreu, não é daquele jeito que Sim, ele perdeu. Sim, é. né? Enfim.
2: Eles pegam um ponto na história, pegam os personagens, adicionam personagens fictícios e aí fazem aquele universo paralelo do Dr. Brown, né? Puxa a linhazinha aqui e vamos contar essa história aqui que vai ser divertido. O que, que ele já fez, minha
1: Space Camp, Uma Isso. Aventura no Espaço. Ele é uma criança, sério, onde tem é, a mulher do. A, a mulher que faleceu, né? Do, de outra volta, né? Aquele presto. Uhum. Tem Isso. a, a Romfly, né? E eles viajam. É, pô, é um filme que ele vai falar vale a pena logo logo, porque esse filme é muito foda.
0: A gente podia fazer é. um que esse assim também, viu?
1: Também, pô, merece, claro. Beleza. Aí ele fez muito filme assim que ele como criança ainda, né, que fez o tiro quando não saiu uhum. pela culatra, com o Steve Martin. Só que aí ele apareceu mesmo, assim, voltou a aparecer assim como adulto
2: no Gladiador. Antes disso, ele faz o 8mm, né, com que ele faz o Max California, que é o filme com o Nicolas Cage.
1: Do Josh Macca.
2: É, exatamente. Ele faz o Max California ali, que é um personagem importante no filme e meio que resgata o nome dele pro cinema, né? Ele deu meio que uma sumida, né? Porque é, a gente sabe, ele teve uma tragédia na família, na, na vida dele. Foi, que o irmão é. dele morreu com, em circunstâncias muito ruins. E ele vem com essa história de personagens coadjuvantes até ele pegar um personagem coadjuvante muito bom, né? Que é... é sei lá, ele carrega boa parte do filme nas costas, que é o Comodos, né? E a atuação dele nesse filme é
0: sensacional,
1: cara. Na hora que tá tendo a primeira bancadaria no Coliseu, né? E ele fica desesperado, olhando pra um lado e pro outro, fazendo caras e bocas. Aquilo ali é muito bom. É, Isso você é sabe o é que tá
0: acontecendo,
2: bom. os caras não vão morrer, eles tinham que morrer.
0: Todas as cenas dele eu acho muito boas, cara. A cena que ele mata o pai é muito sinistra, é Porra, uma foda, baita foda. atuação. Foda. A cena que ele conversa com o Maximus, logo antes da batalha dos dois. E aí o Maximus fala pra ele Máximos Máximos Máximos
4: Eles clamam por você O general Que se tornou escravo O escravo que se tornou um gladiador O gladiador que desafiou um imperador Uma incrível história Agora, o povo quer saber como a história acaba. Só uma morte famosa os satisfará. O que poderia ser mais glorioso... do que desafiar o Imperador em pessoa na grande arena? Lutaria comigo? Por que não? Acha que eu tenho medo? Acho que teve medo a vida inteira. Não como Máximos, o Invencível, que não conhece o medo?
5: Eu conheci um homem que disse a morte sorri para nós. O que um homem pode fazer é sorrir de
4: volta. Estava pensando... O seu amigo sorriu na hora da morte? Você deve saber.
5: Ele era seu pai
0: a cara que ele faz, velho é mesmo. Hum. A engolida em seco que
2: ele dá, velho. Não é qualquer um que faz aquilo ali, não. Não é. O arco de interpretação desse personagem no filme, ele é muito boa, porque ele aparece no começo do filme como uma almofadinha, afetada. Sim, você não dá nada por ele, né? Coisa. Tem aquela aquele menino mimado, filho do imperador e tal, e não sei o quê. E aí ele vai crescendo ele muda muito.
0: A cena, Baconzitos, é. a cena em que o filho, o sobrinho dele, meio que entrega o plano. Da mãe.
2: É tarde
4: para brincar de legionário.
6: Não sou um legionário.
4: Não é um legionário?
6: Sou um gladiador.
4: Um gladiador. Gladiadores só lutam em jogos? Não prefere ser um grande guerreiro romano como Júlio César?
6: Sou Máximos, o Salvador de Roma.
0: O Salvador de Roma. Velho, na hora que eu fala isso, era. a cara dele, ele, como é que é o um negócio? Uhum. Só faltou ele mandar um como é que é o um negócio? Que, que é isso assim? Que é isso assim? Só faltou ele mandar um que é isso assim, rapaz. Enfim, é. ele também tá nos Sinais, que sinais, é fabuloso. Miote, Miote.
1: Hum, sinais é foda demais. A
0: gente tem que falar desse filme, Miote.
1: Temos, temos. Que fazer Eu assim. adoro e, Sinais, cara. E depois cara. dele, faz a, falar da Vila.
0: A Vila que também. Também tem ele, porra. Sério, e ele tá incrível na vila. É, no A Vila ele é o protagonista, né? É, é o protagonista, porra. Ele é o Lucius, ele é foda é. na vila. Na, é foda, na vila é foda, ele né? tá muito foda. Ele tá no Hotel Ruanda, ele fez o papel do Johnny Cash, porra, naquele filme Johnny Johnny. Pois é. Tá foda também.
1: Ó, ele fez o, o Mestre, que eu não vi o filme, mas falo que é muito bom.
0: O Mestre é incrível, o Mestre é, né? é sensacional, cara. Ele tá naquele Her, né, no Ela...
1: Pô, ela é foda. Ela, ela é incrível. Puta que pariu.
0: E ele está no maravilhoso, né? Coringa, o Joker, o palhaço. Pois é. Uhum. Que, porra, foi quando ele ganhou finalmente o Oscar dele, né? Que, porra, já tava devendo.
2: Desde o Gladiador ele já tava devendo, já tava merecendo.
5: semanas Estarei fazendo a minha colheita Imaginem onde estarão E assim será Mantenham a linha Fiquem comigo Aquele que se vir sozinho Cavalgando em campos verdejantes com o sol no rosto Não se perturbe Pois estará no Elísio E já estará morto Irmãos o que fazemos na vida é Goa na eternidade.
0: temos também Miote Connie Nielsen
1: Connie oh, Nielsen
0: Connie Nielsen cara que é uma atriz assim que é muito uhum. boa eu gosto bastante é, dos trabalhos ela muito boa. dela ela é muito boa cala a boca Bigositos <risos> <risos> e, 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 assim, é, é uma pena, porque ela fez, assim, um monte de filme que ela é só coadjuvante. Ela nunca pegou um papel, assim, principalzão, é, é. né? Merecia. É uma pena, porque ela é muito, muito competente, eu acho. Ela tá no Advogado do Diabo.
1: É, hum. e ela fica, puta, minha peladinha.
0: Como é que é, meu? Uhum.
1: Peladinha. Olha oh,
0: delícia.
1: Puta, merda.
0: Ela tá naquele três é demais, Rushmore. É um filme do Wes Anderson, com uh -huh, o Bill Murray, Olivia Williams e o Jason Schwartzman. Além do Gladiador, ela está em Missão Marte. É é do Brad Palma, o filme do Brad Palma. Ela está no Mulher Maravilha, meu. Mulher ótimo. Maravilha, a mãe da Mulher Maravilha. Ela é a mamãe. Exatamente. Né? Rainha Hipólita, rapaz. Pois é. E provavelmente vai aparecer no... Provavelmente não, ela no vai. No Snyder <risos> Cut, meu.
1: Ela ótimo. vai, ela vai.
0: E ela está... Escalada aqui, pra aparecer no Mulher Maravilha 84 também, viu?
1: Também, pois é.
0: Enfim, gosto bastante dela. Andou fazendo umas séries aí e tal. Fazendo os papéis pequenos. É uma pena. Gostaria que ela fizesse papéis maiores, porque ela, como Lucila é maneira
2: o pânico que ela demonstra aquele negócio dela tá sendo presa porque o irmão tá todo momento por A mais B prendendo ela né ou seja por medo ou seja por chantagem em cima do filho etc e tal cara ela ela manda muito bem nesse filme
0: aquela cena que ele Tá meio que falando pra ela e falando, assim, eu não sou piedoso, não sei o que. Ele dá um, um grito. Ela não tava esperando aquele grito. Foi o um improviso dele. Ah. E o susto dela é real. Tipo. Caralho. É <risos> muito foda essa cena, velho. Uhum. E o meu sobrinho?
4: E a mãe dele? Devem ter o mesmo destino do amante dela? Ou Deus um ser piedoso? como o piedoso. Lúcio vai ficar comigo agora. E se a mãe dele apenas olhar para mim de um modo que me desagrade, ele morre. E se ela decidir ser nobre e tirar a própria vida. Ele morre. E quanto a você... você vai me amar como eu amo você. Você vai me dar um herdeiro de sangue puro para que cômodos e sua prole governem por mil anos. Eu não sou piedoso.
2: Esse filme também tem o, o Oliver Reed, que tá fantástico nesse papel, cara.
1: Que morreu durante as filmagens. Exatamente. Sério? Foda. Foi, durante as imagens. Por Caralho. isso, no final, aparece lá, em homenagem ao Oliver Reed.
0: Ele morreu durante as filmagens. Já tinha feito várias coisas do filme, mas ainda faltava algumas coisas, assim, de cenas com ele, né? Tinha uma cláusula no seguro do filme de que é, permitia aos produtores do filme, né, ao Ridley Scott, etc., refazer todas as cenas do filme com outro ator no papel dele. E a seguradora iria pagar aproximadamente 25 milhões para essas refilmagens. No entanto, os atores e, e a equipe estavam tão cansados assim de do, do tempo que passaram filmando e tal. E o Ridley Scott ele não queria cortar o Reed do filme. E aí eles reescreveram partes do roteiro, tiraram algumas cenas que era ele, botaram outras coisas e tal. Usaram um dublê de corpo e CGI pra dar ao personagem do Oliver Reed um final, hum. é, aquela, aquela morte dele ali. Sim, que, que ele Sim, é, morte, que né? ele é porra, assassinado. Feito, porra. Aquela hora que ele é assassinado. Por isso que a, a uhum. grande parte da cena, ele está de costas, uhum. né? Só tem uma cena que mostra ele de frente, assim, uhum. o rosto dele, e aquilo é CGI.
1: Porra, perfeito demais, porra. Muito bom. muito bem feito bom, pra é. caramba, pois é. é.
2: Ele, tem uma, ele tem várias das, das citações... Fantásticas desse filme, né? Que é, uma delas é aquela, né? É, sombras e pó. Nós mortais não passamos de sombras e pó. Sombras e pó, máximos. E quando ele vai morrer, nessa, exatamente nessa cena aí, ele fala sombras e pó. Então, atorzão clássico, né, Miote?
1: Esse é, muita coisa.
0: Cara, muita coisa antiga, que eu não faço é. ideia do que seja. É, eu filme também não de conheço pirata, muita coisa não, muito mas filme ele de muito pirata. Filme.
2: É. Fez muito faroeste também. <risos> a foto dele no IMDB é em preto e branco e ele já é coroa.
0: Isso. Ele fez o Três
2: Mosqueteiros de 73.
0: Ele é o Atos. Hum, Olha aí. Ele tá no embalador, Embalos
1: a Dois com o João Travolta e o Lívio Newton John.
2: Eita, esse cara fez muita coisa, né? muita coisa.
1: tem outro ator também que morreu, não foi durante as filmagens, mas morreu um pouco depois, que é o Richard Harris
0: o Richard Harris, ele dá pra ver que ele tá quase morrendo ali já ele né? tá mal, ele tá mal mesmo eu acho que ele tava doente já, porque se bem que ele não morreu, ele, ele demorou ainda mas uns foi dois anos que morreu três anos pra morrer é mas... uns 4 anos
2: pra morrer, mas ele fez dois filmes depois de Gladiador, que a galera conhece muito mais ele por esses dois filmes, né? É. Ele é o Albus Dumbledore no Harry Potter.
0: Ele é o Albus Dumbledore, é verdade. Uhum. Só nos dois
2: primeiros filmes, né? Depois ele morreu e aí foi substituído.
0: Exatamente. Ele tá no Conde de Monte Cristo de 2002, ele tá no Caminhando com Leões de 99, ele faz o Dom Frolo em uma adaptação do Corcunda de Notre Dame pra televisão.
2: Ele tá naquele filme ó também. Nossa Passava na sessão da tarde pra caralho.
0: Príncipe dos Mendigos, ele tá lá.
2: Caralho, ele tá no filme O Triunfo de um Homem Chamado Cavalo.
0: Ele tá no Tarzan de 81. Ele tá em As Viagens de Gulliver. Ele faz o próprio Gulliver. Ele tá numa adapta... outra adaptação do Robin Hood, aquela Robin e Merian. Hum. Ele faz o Ricardo Coração de Leão. Olha aí. Ele faz o Rei Arthur no Camelot de 67. Ele tá no Homem Chamado Cavalo. De 70. Ele tá naquele filme The Guns of Navarone, eu não sei como é que é o os nome. Os Ganhões de Navarone. Esse é classicão de filme de guerra, pô. É. Ele morreu de
1: linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer. Sabe
0: onde ele tá, miote? Ah. Os Imperdoáveis.
1: Olha aí Os perdoados. tem que fazer esse filme, né? Puta uhum. que
0: pariu, o melhor faroeste de todos os tempos, velho. Temos o Gracos, que é feito pelo Derek Jacobi, que, que... fez algumas coisas assim, mas que ele, ele tá no Ratinho Valente, meu É, alguma voz, né?
2: É, ele faz o Nicodemos. Ele faz muita televisão na Inglaterra, né? Ele tá trabalhando até hoje. Fez os Borgias cara. Ele fez o Tomb Raider, o último.
1: Ele fez o assassinato no Espeto Oriente também.
0: Ele tá no Cinderela de 2015, ele é o rei.
1: Mas se você olhar pra cara dele, você vê que ele é senador de Roma mesmo, né?
0: Ele tem cara, né? Tem cara. E tem o
2: Digimon Rousseau. Digimon Rousseau, pô. É, ah. tem o Digimon.
0: Digimon, que é foda. Eu gosto <risos> tem... pra caramba dele, velho.
2: Um personagem icônico nesse filme também, né? Ele meio que é o cara que dá umas narrações doidas nesse filme, né? Ele fala é, você tá vai morrer, mas não é agora.
1: E ele fez dois filmes, assim, famosos, na verdade, né? Que um foi o Amstead, foi antes do Gladiador, que é o filme do Spielberg. Isso. Sim. E fez o Stargate, pô.
2: Ele tá
0: no Lara Croft 2, aquele Tomb Raider, o best da vida. Ele é o
2: Shazam, malandro
0: Ele é o mago Shazam, exatamente é, Ele tá no Constantino também Ele tá no Constantino, ele é o, o Papa, Papa Meia Noite Porra, ele Sim. tá um diamante de sangue, porra com o DiCaprio Diamante de sangue, filmaço muito mais, porra. Filmaço muito bom. Filmaço, Guardiões da Galáxia, é verdade Isso. Ele tá no Capitão Marvel também Ele aparece o mesmo personagem, o Korat E ele tá, Miotti, que vai ainda Estrear ano que vem, provavelmente Sei lá, o Lugar Silencioso Parte 2 É, oh. eu vi no trailer E o Kingsman
2: Ah, ele tá no Kingsman
0: E
1: ele vai, vai participar da série do What If do, da, da Marvel. Vai,
0: verdade Ele vai dublar, né, o mesmo, o mesmo personagem dele Nath, antes de irmos para algumas curiosidades aqui maravilhosas sobre o Gladiador, vamos falar da trilha sonora. Puta merda, então,
1: é uma coisa muito curiosa, né, que assim, eu não vi o Gladiador tem muito tempo. Eu também. Aí eu fui ver um dia desse, eu conheci a ver uma hora, né, porque o filme é muito grande, e além de tudo, eu vi a versão estendida, tá, que é... Tem meia hora a mais. Mas assim, eu, eu teria que ver a versão normal pra ver depois, entendido. Vacilei, eu devia ter feito isso, mas o tempo não deixou. Mas eu comecei a ver com a, com a Marina, que ela nunca viu, né? Aí ele tava deitado, aí começou a tocar uma música. Eu falei, ué, Marina, que porra é essa? E eu não, na época eu não percebia, porra, totalmente a trilha do Piratas do Caribe.
0: Não tinha como a gente perceber porque o Piratas do Caribe o filme é depois, né? Rolou um certo autoplágio ali, né? Apesar de que a trilha do primeiro Piratas do Caribe não é creditada para o Hans Zimmer. Nada não? A trilha do Piratas do Caribe, Maldição do Pérola Negra, ela é de um cara chamado Klaus Badelt. Sério? Ele é meio que um pupilo do Hans Zimmer. Ah, tá. Ele estava, inclusive, no departamento de música de Gladiador. Hum. Esse cara, ele é o compositor de filmes como Constantine, Aquela Máquina do Tempo, O Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra, é de 2003. Três anos depois aí do Gladiador. Ele também é o compositor de Mulher Gato, 16 quadras... Aquele desenho em animação 3D das Tartarugas Ninja, sabe? Aquele TMNT. Sei, sei. Uhum. Enfim, alguns filmes aqui, a maioria desconhecidos e tal. O último trabalho dele foi para videogame, Galaxy Mobile, sei lá o quê. Não fez muita fama tirando Piratas do Caribe. O que acontece é que o Piratas do Caribe 2 e o 3, Baú da Morte e aquele No Fim do Mundo, a trilha já é do Hans Zimmer. Hum. Pois é, e aí? O que, que é. acontece? <risos> oh, será que rolou um? Esse cara não chegou para Hans e falou: oh Hans, me ajuda aí, velho. E aí é, ele falou: Velho, oh, pega, pega gladiador, copia, mas faz diferente. <risos>
2: pega esse pedacinho aqui da música e, e sobe três oitava, desce, sei lá o que, faz um negocinho tipo troca o um instrumento.
0: Baconzitos, você sabe do que, que a gente está falando? Não. Da, da semelhança? Eu vou pegar aqui, vou botar aqui, só para vocês escutarem rapidinho. Uhum. Ele toca em
1: dois momentos. Naquela primeira batalha e mais para frente, algum, lá no meio do filme, toca uma outra hora também.
0: Escutem aí. Gladiador... para Pois é, é um autoplágio bonito aí, né? Apesar de não ser do mesmo pessoa, né? Eu acredito que tenha tido rolado uma mãozinha aí do Hans Zimmer. Mas vamos falar da trilha do Gladiador, que ela é muito não, maneira. É não, né?
1: foda. Porra, o tema é muito bom. A trilha toda do filme, aquela é a trilha que envolve, né, o filme tudo. A cena da, da a cena da, da, da morte batalha, dele é muito né? boa a claro. música, cara.
0: Né?
2: música específica que é ele passando a mão no trigo que parece em várias partes do filme, né? Toda vez que ele desmaia ou qualquer coisa, ele ou ele sonha. tá sonhando com a família, ou ele tá pensando na família, é sempre a mesma cena. Que eu acho que essa cena aparece 50 mil vezes nesse filme só por causa da trilha sonora. Que ele falou, eu não, é vamos capaz, botar de é? novo esse negócio aqui para ficar legal. Então, né? aí
1: tem uma curiosidade, né? Essas músicas que são mais com esse canto, né? Que tem um pessoal no coro ali, o Hans já fez isso em outras trilhas, né? Ele chama alguém para fazer a trilha com ele, né? Então essa aí é a Lisa Gerard, que ela fez essa parte,
3: hum. que é a
1: parte mais hum. espírita do filme, né? Então essa trilha aí fica desse jeito e chama ela, né?
0: Essa trilha do Gladiador é uma das trilhas sonoras de filmes mais vendidas de todos os tempos. Ah, é? Uhum. Uma das, assim, é tipo, sei lá, tá no top 10, entendeu?
2: Eu sou dodói com RPG, RPG medieval, medieval fantástico e tal, etc e tal. E eu, assim, pesquiso sobre as culturas da época ali, pré-medieval na verdade, né? Então a gente tá falando de Roma antiga, a gente tá falando do, dos bárbaros, né? Os germanos são a, a, chamados de bárbaros. Tudo que tava acima de Roma, ao norte de Roma, era bárbaro. Mas na verdade eram várias civilizações. Aí tem os bizantinos, tem várias outras coisas ali e tal. E a representação nesse filme, a pré-produção pra fazer o equipamento desses caras para fazer as roupas, para fazer os maquinários de guerra, para fazer a formação, cara, isso esse filme faz isso de uma forma, se não for perfeita, ela tá ali triscando no perfeito, porque demonstra a diferença das culturas daquela época né? A gente pode chamar Cultura romana, sociedade romana Como uma sociedade civilizada E a sociedade dos germanos Que aparece no começo do filme Como uma sociedade bárbara E não quer dizer que eles sejam maus Mas... Quer dizer que são Sociedades diferentes, níveis de Cultura e de tecnologia Diferentes, né? Os romanos, eles estão lá Um exército uniformizado Padronizado, escudinhos iguais Gládio, tal, tudo bonitinho Enquanto isso, os germânicos Do outro lado ali, são os caras bárbaros Eles usam machado, o outro machado comprido São armas diversas Sem escudo, com cada um tem um escudo Diferente, não tem formação de batalha é, Na verdade é tudo, sei lá Fazendeiro, criador de cavalo o lenhador que junta para defender as terras do, do invasor romano, né? E ficou muito bem feito.
0: É, uma das coisas que eu acho bem interessantes é eles mostrarem como era o exército romano funcionando, né, cara? A parede de escudos ali, principalmente, Porra, que, é que, é muito uhum. foda, que é a principal defesa e ataque ao mesmo tempo, né? Do, do exército romano. É muito maneiro. Isso já mostrava no desenho do Asterix. Que eles viram né, aquela formaçãozinha é. tartaruga assim, né? <risos> Que, que ali não adiantava nada. Que vinha o Obelix e desmontava <risos> todo mundo. Ficava nego com capacete no pé, é. É, sapato <risos> na orelha. Era, era muito bom.
2: Só para ilustrar um pouco assim, a, a diferença gigantesca cultural entre Roma e... Por isso que o Império Romano englobou todo o Mediterrâneo aí sul da Europa e norte da África, né? Indo do Egito, indo para o Marrocos e tal. Por quê? Porque nessa época aí a gente está falando de 108 depois de Cristo, os romanos já tinham aço, eles já tinham concreto, eles já tinham vindo de uma república, eles tinham é, esgoto, eles tinham uma série de coisas, mas também eram uma sociedade escravagista, né? Você dá pra ver no começo do filme que o Maximus mesmo, ele tem um escravo que ele fica cuidando do Maximus e é, não é tão mostrado assim, mas é, é, nessa época Roma vivia da escravidão, por isso que ela expandia tanto, porque ela é, escravizava os homens e as mulheres da onde eles, eles iam é, invadindo. Então, o
0: Maximus Décimos Meridius foi um personagem da vida real, ele era um gaulês, na verdade, que fundou, na verdade, uma tribo na Germânia, que seria mais ou menos hoje equivalente... Ao norte da França Os gauleses eram considerados por ser uma raça Forte, né, assim, robusta E os romanos Quando os romanos conquistaram eles Os homens tiveram a opção De entrar para o exército Romano ou se transformar Em gladiadores, né, e foi daí que eles Pegaram essa ideia dessa história aí
2: Ou você vira escravo ou você vira é, Exército E aí se você for bom no exército e não morrer Você consegue subir e quem sabe Chegar numa, num estado de cidadão Porque você serviu No exército Por tantos anos é, São coisas da Roma Antiga também
0: O personagem do Maximus Ele é chamado de Spaniard Né? Espanhol Isso o espanhol. Por conta de o de um personagem dele, é, na história, ser um cara desses, que foi invadir é, a Roma, invadiu a região onde ele morava, e ele acabou virando legionário.
2: Pra pouparem a mulher e os filhos, né?
0: A gente precisa falar uma coisa. O papel do Maximus foi oferecido a ninguém mais, ninguém menos, que Mel Gibson. Ah! É. <risos> e ele não quis Ele não, não quis, quis porque ele achou que ele tava velho demais Ele tinha 43 anos já na época
1: E também tinha a semelhança Um pouco assim com o Coração Valente É isso que eu
0: ia né? falar se exatamente. era antes ou depois, é, é depois, né? Pois bem é. depois é do depois, Coração é Valente. Depois. É, quase 10 anos depois, né? São é. seis hum. anos depois. Ainda bem, eu acho, né? Porque ah, aí a gente tem dois filmes fodas, o Coração
2: uhum. Valente
1: e esse, né? E assim, é, pois é, aí fica um, um Coração Valente e outro aqui, pô. Isso, no... pois é, é. O mesmo é ator dividiu, dois, pô.
2: falou, não, já é. fiz um deixa alguém fazer também. E só pra fechar todo, toda essa lógica aí que eu Roubei o podcast um pouquinho é, Os romanos eles ganhavam pela tática De guerra que eles tinham, como mostra no começo Do filme, eles atirando de arco e flecha Com catapulta E etc e tal, mas mesmo assim Você tem a cavalaria fazendo o um movimento de pinça, né, pegando O pessoal pelo, pelo flanco e tal Então toda essa tecnologia Esse conhecimento de guerra, treinamento de guerra De tática de guerra fazia os romanos Conseguirem ganhar, e cara Esse começo do filme, bicho, eu assisto Mudo e felizão Porque ele é muito Bem feito, muito real, ele demonstra Muito bem a uma época, é uma cena assim Que não precisava ser daquele tamanho Não precisava ser daquele, aquela quantidade de minutos Em tela, mas os caras tinham Uma floresta inteira, que eles falaram pra ele Assim, vocês podem tocar fogo na floresta Fazem o que vocês quiserem, eu vou Desmatar isso aqui, pra fazer, no, fazer sei lá, Um estacionamento, alguma coisa assim e Aí os caras falam, ah é? É, beleza Vamos tocar fogo na porra toda, velho Vamos fazer uma cena foda de batalha e fizeram.
0: A história do Cômodos é o seguinte... é, Embora tenha sido inicialmente favorecido pelo povo romano... Tipo, o povo romano no começo gostava dele... Ele acabou perdendo esse status por conta de atos de megalomania dele... Sacou? Uhum. E ele é considerado o iniciador da queda de Roma como império... Para transformar Isso. em república... Não foi logo em seguida que ele caiu... Mas durante o reinado dele... Ele colocava o nome dele em palavras comuns... Tipo, termos que o povo usava para dinheiro ou para denominar o povo, ele botava povo cômodos ou Dinheiro cômodo, sabe? Hum, entendi.
2: Uhum. Ele botou a cara dele no, no, na moeda, né? É, antigamente ela, ela era adornada por vários motivos diferentes, né? Cavalos, é, gladiadores, a, as bigas romanas e tal, não sei que. Ele começou a botar a cara dele nas, nas moedas.
0: Eventualmente a população já tava puta com ele, o Senado ficou falou, véi, chega desse filho da puta. E aí ele foi envenenado. Só que ele foi envenenado, ele vomitou o veneno. Aí nem né, falou, ah Caralho. não. Ah não. Aí eu vou uhum. lá, estrangularam
2: ele. <risos> Inclusive, durante o reinado dele, ele desvalorizou as moedas romanas E como que ele fez isso? Diminuindo o peso delas Olha aí Eles diminuíam a quantidade de prata na moeda e a pureza da liga metálica da moeda Então... Ah, o que, Benconzitos? A pureza da liga Pera metálica aí, aí, das moedas Peraí, peraí, peraí
0: Toda vez que alguém fala essa palavra, a gente tem que, tem que colocar. falar o seguinte... A pureza e a resposta das crianças é a é. vida É bonita e é bonita <risos>
2: O cenário tinha 79% de prata na Liga Metálica, esse cara jogou para 76%, aí depois para 74% e aí foi desvalorizando o dinheiro, que é, naquela época, né, era o peso e, e a Liga Metálica que davam realmente o valor a moeda, né, não era, ah, vamos dizer que isso aqui tá valendo dois pães e um cafezinho, né, não é, mais, não, não é nessa época, desse jeito.
0: A cena de batalha lá que você comentou, Berconzitz, levou 20 dias pra ser
2: completada. A
0: inicial? Caralho.
2: Rapaz, botava um
0: mês. Era filme quando ainda era um pouco raiz, meu ato, eu acho. Porque é tem mesmo. muito CGI, principalmente pra fazer o, o Coliseu, né? Tem muito Não, CGI.
1: Não, eu tenho cruzado do Coliseu. Diz aí então. Que o próprio Ridley Scott, assim, tem aquela parte de CGI lá, mas ele mandou erguer um Coliseu mesmo. Ele mandou do erguer um metade Foi. do Coliseu.
0: Da terceira ou quarta arquibancada pra, pra baixo é tudo real. É. Pois Isso. É. Para cima, não. Para cima, eles, eles faziam de CGI. Inclusive, para as cenas de multidão no Coliseu, em adição às pessoas de verdade que tinham ali e as digitais... 400 espectadores de papelão foram recortados e colocados lá pra preencher <risos> aquela merda, velho De tão grande que era o negócio, cara
2: É, o Coliseu de Roma, ele não tá em ruínas, tá? Ele nunca foi atacado ou desmoronou Na verdade, o pessoal pegou as pedras do Coliseu pra construir outras coisas Eles ele desmontaram pilhado, o
0: Coliseu Ele foi Exatamente Porque várias, várias coisas dentro do Coliseu eram também, sabe de quê? De ouro Uhum. Então o nego abria a pedra lá, cortava
2: e tal pra pegar o ouro e foi saqueado, velho o formato como ele está hoje em dia é proveniente dessa retirada das pedras para construir outros prédios, outros monumentos e ele foi tombado e falou ó, oh, não pode mais tirar a pedra daqui deixa esse cara do jeito que tá e não vamos restaurar ele continua assim porque tem um corte, né, lateral então você consegue ver de longe as vários andares, as várias coisas você não precisa entrar no coliseu para ver como é que ele é por dentro, né então essa ideia também ajuda a manter o bicho sem muita gente passando porque você vai andando em cima da pedra a pedra vai gastando com o tempo, né?
0: É, uma curiosidade aqui sobre as cenas de porrada dos gladiadores. Nessa brincadeira aí, o Russell Crowe, ele perdeu a sensibilidade no dedo indicador direito por dois anos depois de
2: tomar uma porrada <risos> na luta de espada, velho.
0: Dois anos sem sentir o dedo indicador direito, velho. Uhum. Além disso, ele ficou com uma lesão no tendão de Aquiles, que foi agravada. Ele quebrou um osso do pé, um osso do quadril e
2: estourou tendões do bíceps. Caralho, mas assim o, o, As cenas de luta desse filme são fantásticas Tásticas.
0: A cena que ele luta com o tigre lá, o cara, o tigres, o gaulês, eles levaram os tigres de verdade... E mandaram
2: subir em cima do cara pra morder o pescoço.
0: Não, aí também não. Mas tinha cinco tigres que foram levados pra cena da arena quando o Maximus luta com tigres. E tinha um veterinário armado com dados tranquilizantes presente o tempo todo. E pela segurança do Russell Crowe, ele foi mantido a uma distância de 15 pés dos tigres, tipo 5 metros dos tigres. Tanto que tem algumas horas que é feito, e dá pra perceber isso hoje ainda, tem uma composição da cena, né? Eles, eles uhum. filmaram o tigre atacando alguém, depois tiraram esse alguém digital e botaram o Russell uhum. Crowe no, no lugar, né? Algumas curiosidades ainda sobre a atuação do Rockin' Fênix Na cena em que o pai dele Morre, que ele mata o pai Diz que ele ficou tão nervoso Por tudo que acontece ali na cena Que ele desmaiou,
2: velho Caralho É uma cena muito forte né, É forte, velho? né,
0: velho Pô, aquela cena e tal Outra coisa Ele, ele, uhum. ele tava incrivelmente nervoso no set Virava pro Russell Crowe Falar assim Antes da nossa cena juntos Eu quero que hum. você me dê Tipo um esporro Grita comigo Berra comigo Joga as coisas na minha cara Pra eu ficar puto Pra eu poder É, exatamente <risos> Sacou? E o Russell Crowe disse assim Velho, tem certeza, cara? Aí falou Não, é isso mesmo Aí disse que ele foi no Richard Harris E o Russell Crowe foi até no o Richard Harris Falou Velho, o que, que a gente vai fazer com esse garoto ele tá pedindo pra eu abusar dele antes das tomadas aí o Harris pensou um pouco assim falou assim vamos embebedar ele pra caralho e aí eles tipo se juntaram chamaram o Rockin' Phoenix pegaram a cerveja Guinness e a tampa velho ele o Russell Crowe e o Richard Harris velho e ele conseguiu relaxar
2: depois disso Às vezes você precisa desse bate e volta E virar pro cara assim e falar, velho, me dá um esculacho Porque eu tenho que ficar puto de um jeito que Hoje eu não tô conseguindo, por A mais B, sei lá né? Tipo, hoje eu não tô conseguindo chegar naquele ponto De emoção que eu consegui ontem Então, velho, me ajuda aí Me dá um help aí, né
0: Maximus, que é o general, ele tá doido para que acabe a guerra para poder voltar para casa. E o uhum. imperador, que é o Marco Aurélio, ele vira para ele e fala, olha só.
7: Era uma vez um sonho que se chamava Roma. Só poderíamos sussurrar. Um pouco mais do que um sussurro poderia desaparecer. Era tão frágil. E temo que Roma não sobreviverá ao inverno. Máximus, vamos... Sussurrar agora, juntos, você e eu. Você tem um filho. Fale sobre a sua casa.
5: Minha casa fica nas colinas de Tio Rilo. É um lugar muito simples. Pedras que se aquecem ao sol. Uma horta que tem aroma de ervas durante o dia. Jasmin à noite... Além do portão, há um grande pomar. Figueiras, macieiras, pereiras... O solo muito fértil, negro... Como os cabelos da minha esposa. <risos> Uvas nas colinas ao sul, olivas ao norte. Pôneis brincam perto da minha casa. Meu filho gosta e quer ser um deles.
7: Há quanto tempo está fora de casa?
5: Dois anos, 264 dias e esta manhã.
7: Eu de você, Máximos. É um bom lar. Vale a sua luta... Eu tenho mais uma tarefa para pedir a você antes de voltar para casa. O que quer que eu faça, César? Quero que se torne protetor de Roma depois de minha morte. Eu lhe darei poderes para apenas um fim. Devolver o poder ao povo de Roma e acabar com a corrupção que aleijou. Não aceita esta grande honra que eu lhe ofereço? De todo o coração, não. Máximus. Por isso, precisa ser você.
5: Certamente um prefeito, um senador, alguém que conheça a cidade, e entenda de política.
7: Mas você não foi corrompido pela política. E como dos... Cômodos não é um homem de moral. Sabe disso desde criança. Cômodos não deve governar. Ele não pode governar. Você deveria ser meu filho. Cômodos vai aceitar a minha decisão. Ele sabe que devemos a você a lealdade do exército. Preciso de mais tempo, Alteza. Sim. Ao pôr do sol, espero que tenha aceitado. Agora abraça-me como um filho. E traga outro
2: cobertor para um velho homem os diálogos nessa cena são fantásticos. São né? muito o cara bons. fala de um sonho que era Roma que só podia ser sussurrado e não sei o que. É muito bem construída essa cena. É muito legal, pois é.
0: E, e é aí... uma alusão
2: à queda de Roma, né? Que o imperador cai e os generais são dados poderes ao redor do império. E aí com isso eles vão se alinhando entre si e quebram Roma em pedaços. E aí acabou, né? Esfarelou e, e já era.
0: Mas eles não contavam com a astúcia do nosso querido Comodos Que uhum. é um moleque mimado Que o sonho dele é ter poder Tanto que tem a cena lá que ele tá conversando Com a irmã, inclusive Uma relação ali totalmente Incestuosa que ele tem vontade de comer Total. A irmã, né Mert? É, muita. Não, e ele ia, né?
2: Ele guia Inclusive falando em incesto e tal o Jack Gleason, que fez o Joffrey Barato no Game of Thrones, falou que se inspirou na atuação do Joaquim Fênix nesse filme para fazer o Joffrey Barato.
1: Na versão normal, tem uma cena dele, do Joaquim Fênix, treinando luta de espada? Tem, 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 no, começo, tem né? no começo. Tem, né? Com tal. oito
2: caras que ele fica lá uh -huh. para frente, para trás, para um lado, para o outro, não sei o que, para lá. É porque
1: muita gente reclama dele lutar com o Gladiador depois. É porque não vira essa cena, não prestava atenção. Porque o cara é treinado, porra.
2: Uhum, ele é treinado, mas é aquele
0: negócio, né? Passa rapidinho, tipo. E quem reclamou disso não conhece a história real do Commodus. Porque o Commodus foi o único imperador de Roma que gostava de ir pro meio da arena batendo os gladiadores. E ele fazia uhum. exatamente o que ele faz no filme: que é chegar uhum. no cara que ele vai enfrentar e dar uma facada nas costas do cara, pro cara ficar sangrando. E aí, nego remendava lá o cara de qualquer jeito, botava uma armadura, botava ele no meio da arena já debilitado porque tá sangrando. E aí era fácil pro Cômodos ganhar, entendeu? Uhum. Isso
2: rolava de verdade. Você tem fatos históricos. O que mais? Aí o filho mata o pai, né? Daquele abraço apertado. Pra mim,
0: a cena, uma das cenas mais bonitas, assim, do filme. É Bonitas uhum. que eu digo, assim, a, a fotografia dessa cena é bonita, a dramaticidade dessa cena é bonita. O Hakim Fênix, que você vê que ele, ele tá fazendo aquilo, mas é porque ele se vê sem saída. E ele faz isso com o olhar, com com a boca tremendo.
7: Está pronto para cumprir o seu dever com Roma? Sim, pai. Você não será imperador.
4: Que sabe o idoso irá tomar o meu lugar. Meus poderes ficarão com Máximos
7: sob responsabilidade dele, até que o Senado esteja pronto para governar novamente. Romã será uma república outra vez. Máximos. Sim. Minha decisão desapontou você.
4: Me escreveu uma vez, listando as quatro principais virtudes. Sabedoria. Justiça, firmeza e temperança. Quando eu li, vi que não tinha nenhuma delas. Mas eu tenho outras virtudes, pai. Ambição. Isso pode ser uma virtude quando nos leva à superação. Engenhosidade. Coragem. Talvez não no campo de batalha, mas... Há muitas formas de coragem, devoção a minha família e a você. Mas nenhuma de minhas virtudes estava na sua lista. Mesmo ali era como se não me quisesse como filho. Cômodos.
7: você foi longe demais.
4: Eu procurei na face dos deuses modos de agradá-lo. De fazê-lo se orgulhar. Uma palavra gentil. Um abraço forte. Que o senhor me apertasse contra o peito e me abraçasse. Teria sido como o sol na minha vida por mil anos. Por que me odeia tanto? Oh, Cômodos. Tudo o que sempre quis. Foi me agradá-lo. César.
7: Sua falta como filho é a minha falha como pai. a tudo inteiro
3: que se você tivesse me amado <risos> <risos>
0: Essa cena é sensacional, cara. Esse filme é muito bem escrito,
2: velho.
1: E antes disso, né? Com o, o próprio imperador tinha falado para ele, pro Russell Crowe, que ele ia ser o novo, né? Uhum. Aí ele vai, é chamado, né? Pra falar que o cara morreu e tudo. E aí o cara fala: agora beijo minha mão e seja o meu, meu fiel, não sei o que. Rapaz, olhar que o Russo Cro dá pra ele.
0: <risos> é, Samuel é o
1: cara. É, ele falou assim, é, você matou. Você matou, tenho certeza que
2: você matou. Já sei que você matou porque você não queria perder o, a mamata.
0: E aí ele passa a ser perseguido, né? Aí prendem ele, levam ele uhum. pra, pra ser assassinado. E ele consegue fugir. Ele dá cabo lá dos caras, porque ele é um puta. Guerreiro foda E foge pra casa Quando chega em casa A família dele foi assassinada também Foda
2: Que cena também Da galera dos pretorianos Chegando na, na fazenda do, do cara, velho E
0: vocês viram, vocês perceberam quem é o filhinho?
2: É o molequinho do... A Vida é Bela, não é?
0: Ah, ele, hein? Ele é italiano mesmo, né? Ah, tá.
2: E essa cena é fantástica, velho, o moleque correndo. Papai, papai, papai. E os cavalos não param, velho. Os cavalos atropelam o moleque, né, velho? Atropelam o moleque.
0: Atropelam mesmo. É muito foda.
2: Aí o Russell Crowe chega lá, vê o pessoal pendurado, crucificado e torrado, se baba todo.
0: É, aí ele cai porque ele tá machucado, né? Pegam ele pra virar gladiador na arena lá do próximo, né?
2: Na verdade, um cara pegou e depois vendeu pro Próximo, né, que o cara que pegou é o cara que as, vendeu as girafas afeminadas pro Isso. Próximo é.
0: É, exatamente, <risos> e aí ele fica preso lá e começa, aí
2: botam ele lá para lutar, primeiro ele não quer lutar não sei o que e tal, aí depois acaba lutando, e depois ele luta bem demais, né mata os caras rapidão e fala, Isso. não, velho, tem que fazer show, velho, tem que, tem que fazer o pirocóptero aí com a tem espada, o tem que fazer
0: gostar de você e nesse meio tempo, o Cômodos voltou para Roma e ele quer ter o apoio do povo. E aí ele fala o quê? Pão e circo, rapaz. Vamos botar... Pão é, um e
2: circo. É vamos é botar... Aí. A galera, A senado, os gladiadores. O
1: senado puto com isso, que o senado não queria isso.
2: É bolsa família e MMO.
0: Vamos botar o coliseu para funcionar de novo. E aí nessa próximo se dá bem, né? Porque ele é convocado e fala, ó, oh, preciso dos gladiadores aqui e tal, nós Vamos fazer refazer uma cena aí da guerra de não sei da onde, Cartago, uma merda dessa. E aí entra os gladiadores para morrer e aí eles ganham. É muito
2: bom, velho. É, é e bom. aí essa cena mostra muito bem quantos desertores tinham ali, né? Porque o, o Maximus fala assim, alguém aí o serviu no exército, o outro fala assim, ah, eu servi com você na batalha de não sei da onde, general. Isso, é verdade. É. E eles começam a usar as técnicas romanas, né? Eles seguram os escudos em formação de tartaruga. Quando a biga tá chegando, eles mudam pra formação de diamante, que aí a biga capota e tal. E aí aparece o tanque de combustível pra fazer a, a biga capotar, mas tudo bem.
0: Ah, mas é legal, pô. É maneiro. É muito bom, é muito é bem maneiro. Sim, eu... tu corta a mulher no meio, velho. Isso, sangue, velho. Pôr, pôr, pôr o filme, filme, quando tinha sangue era bom demais, né, velho? Pois é, né.
2: Essas cenas tem hora que o cara dá uma porrada no outro e você dá para ver que tem que, 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 que tem que que Nessas cenas, tem hora que o cara dá uma porrada no outro E você dá pra ver que tinha um contra-regra ali Com um balde de sangue pra jogar na frente da câmera, velho Isso Porque o cara dá uma porrada pra, da direita pra esquerda o sangue vem da esquerda pra direita você fala assim, caralho,
0: velho Essa cena é muito maneira E aí, beleza, aí o Maximus começa a ganhar fama, né E é nessa hora que o Comodos entra na arena uhum. E vai dar os parabéns pra ele E aí ele... É, como é seu nome? E ele fala
4: Sua fama é justa, Espanhol Acho que nunca houve um gladiador como você. Este jovem insiste que você é Heitor Renascido. Ou será Hércules? Por que o herói não se revela e nos diz seu verdadeiro nome? Você tem um nome? Meu nome é Gladiador. Como ousa me virar as costas? Escravo! Tire o capacete e me diga o seu nome.
5: Meu nome é Máximos Décimos Meridius, comandante dos exércitos do Norte, general da Legião Félix, servo leal do verdadeiro imperador Marcos Aurelius, pai de um filho assassinado, marido de uma esposa assassinada. E terei minha vingança, nesta vida ou na próxima.
0: E a cara é. do Joaquim Fênix nessa é. hora, velho. <risos> é tipo, é me muito fudir, boa, véio. cara. Pois é, muito boa. Só que aí ele já tinha ganho a multidão, né? Que o próprio próximo é, tinha dito é. pra ele, ó. Você uhum. tem que ganhar a multidão.
2: Ele já chegou lá com fama, né? Porque o próprio molequinho, sobrinho do, do imperador, ele chega lá e quer dizer, você que é o espanhol, sim, sou eu que sou espanhol e tal, não sei o quê. Ah, esses, esses cavalos aí são os meus cavalos, fulano e ciclano e tal, e brinca com o moleque, o caralho é quatro. Então, tipo, ele já chega lá com a fama chegando antes dele, vai chegar o gladiador tal que o bicho é foda
0: mas quando ele sobrevive aquele massacre ali, que ele liderou a parada aí o nego fala, é, esse aí é barro
2: esse, aí esse é aí Ele não, não só é bom como ele deu o dedo pro imperador, rapaz isso, muito isso é bom, bom, cara, bom mesmo
0: enfim, e aí fica nesse negócio, né, de bota um desafio, bota alguém pra matar ele, não dá certo. Tentam matar ele lá no, no com o tigre, não dá certo. Aí o cara vai ganhando mais fama e mais poder, mais fama e mais poder, não sei o quê. E enquanto isso o Maximus acaba encontrando o Cícero, que era o vassalo dele, uhum. né, e o Cícero fala ó, o teu exército, general, tá acampado aqui, não sei aonde, aqui perto e basta uma ordem tua que a gente vem aqui e bota esse imperador pra baixo. Aí ele fala assim, então beleza. Então, aguarde meu sinal. E aí começa o plot para derrotar o imperador, né? Só que o imperador
2: acaba descobrindo. Ele conta uma história pro sobrinho, olhando para a irmã dele e falando, ó, Estávamos lendo sobre o grande
4: Marco Antônio e suas aventuras no Egito
6: e da rainha que se matou com uma cobra.
4: E espere até saber o que aconteceu com nossos ancestrais. Se você for bonzinho, Amanhã à noite, eu conto a história do imperador Cláudio. Ele foi traído... por pessoas próximas a ele. Por seu próprio sangue. Eles cochichavam em cantos escuros... e saíam tarde da noite. E conspiravam... conspiravam. Mas o imperador sabia que planejavam alguma coisa que eram abelhinhas muito atarefadas. E uma noite ele se sentou com uma delas... e olhou para ela... e disse... Diga-me... o que andou fazendo sua abelhinha atarefada? Ou posso atacar quem lhe é mais querido? Vai assistir enquanto me banho o sangue deles. O imperador estava decepcionado. A Abelinha o havia ferido mais do que qualquer um poderia fazê-lo. O que acha que aconteceu, Lucius?
3: Eu não sei, tio. A
2: Abelinha contou-lhe tudo logo antes ele já tinha botado neguinho para seguir todos os senadores para ver quem é que estava acumulando contra ele, né?
0: é, e ele prende aquele senador principal né, o Gracos uhum. e tal, que era o que tava mais enrolado não sei o que, e aí acaba que no final, no dia que ele vai fugir acaba que o, o imperador aciona o exército dele, o exército dele mata um monte de gente, mata os rebeliões, Sim. prende a mulher, prende o, o Maximus, e aí vai ter a cena dos dois se lutando ali no, no final, na arena, que é uma cena maneira pra cacete, é foda,
1: briga briga, não é, é, luta, briga. Não é briga, né? é briga
0: é briga, e aí quando, no final, que o Cômodos vai dar uma facada no é. do Russell Crowe, o Russell Crowe dá uns murro do rock balboa na uhum, cara dele. É, é mesmo. Uhum. Não é, velho? Faz tum. faz... É. <risos> Só faltou um... É. é muito bom nessa hora. E ele pega a faca, e aí quando ele enfia a faca no pescoço do cara, velho, a gente no sofá, assim, faz assim...
2: É vibra, <risos> velho. A gente vibra. A gente assistiu esse filme 50 vezes. A gente, na quinquagésima primeira, você fala assim: yeah, morre, fala da puta em gás.
0: Isso, é porque o Commodus é muito filho da puta, né, cara? Ele é muito ruim.
1: Não, tanto que no final mesmo, no final dessa cena, ele morre, né? O Russo Crum morre, porque ele levou uma. Um o ele fiou. A, uma um, a facada. Uma faca, né? Um local que vai sangrar muito nele, então ele vai morrer uma hora. E aí levam ele fora dali, né? Do, do Coliseu. E quem fica lá sozinho no, no meio da arena.
0: Ah, o imperador, né? Ninguém quer mais saber desse desgraçado. Ninguém quer. Nem, nem olha pra ele, ele tá lá jogado. Era um cara que não tinha honra, né? Era um cara que não tinha popularidade. Porque era um usurpador Digamos assim, né?
2: E foi um filmão, cara, esse filme, esse filme aqui, bicho, se tiver qualquer relançamento dele, vá assistir, porque... Eu acho que
1: teve um, um clássico, viu? Acho que já rolou um clássico. Uhum.
2: Mas sim, se tiver agora, né, com os cinemas reabrindo e tal, uhum. todas as coisas que o pessoal tá fazendo, botando filmes clássicos, se tiver, Gladiador, é assim, ó, vai pro Drive-In assistir lá, porque o filme aqui dá pra assistir ele em 4K que ele tá bonito, velho.
0: É mesmo. Isso é uma coisa que eu fiquei satisfeito, assim, de assistir de novo, é que o filme tem 20 anos e não tá datado, né? Não Porque tá, não. ele foi feito com técnicas raiz misturada pois é. ao CGI. É diferente uhum. de você assistir um episódio 1, por exemplo, que é de 99, que é todo em CGI, praticamente. E virou videogame. Exato. Você nota que, é, que tá falso, entendeu? Esse aqui não, esse aqui é, porra, uhum. foram feitas mais de 300 armaduras velho, pra essa porra desse filme.
2: Quem gosta de DD, etc e tal, velho, assiste esse filme e para só pra olhar as armaduras. Os peitoral de couro que eles usam, que são muito bem feitos, couro cozido e tal. Os gladiadores com as armaduras, cada pedaço de uma diferente. Cara, é esse filme, dá um calorzinho sinistro em mim só de ver as roupinhas dos caras, velho. That's what
5: she said. <risos>
0: Enfim, uma grande obra aí de cinema, 20 anos, fazendo aniversário, parece que foi ontem e que dure aí pelos tempos imemoriais e que seja cada vez mais lembrado como o clássico épico que ele é.